0: Arroba ah, pessoal, bom dia. Aqui é o Amir te trazendo a reflexão de hoje. Quarta-feira, dia de Mercúrio e hoje é dia de lua cheia, um dia onde as emoções estão aí à flor da pele. Um dia onde temos aí uma energia astral bem intensa, bem forte, principalmente devido a ser uma lua cheia em Ares, né? Ou seja, é uma lua cheia num signo de fogo, né? Que é Ares, e temos aí alguns aspectos também que são importantes aí para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, né? Primeiramente, antes da Lua, fazer a Lua cheia, a gente teve nessa madrugada, por volta das duas horas da manhã, um sexto da Lua com Júpiter, e eu diria que é um aspecto muito benéfico para a gente ter captado nessa madrugada e utilizar essa energia para esse momento de Lua cheia. Aliás, é, esse aspecto eu avisei sobre ele lá nos stories do Instagram. Então você que não me acompanha ainda, acompanha lá, arroba Astrologia e Tantra, e fica de olho ali nos meus feed, no meu feed, né, nos stories, eu Estou sempre procurando postar coisas que, que agregam e um pouquinho do meu dia a dia, né? Então eu postei avisando ontem à noite que a gente teria esse sextil de Lua com Júpiter, né? Que é um aspecto bem interessante, bem fluente, bem energizador, vamos dizer assim. E agora né, por volta da de meio dia, bem ali na hora do almoço, a gente vai ter a Lua cheia no signo de Ares, no signo grau 27, 27 graus e meio de Ares. Onde vai ocorrer essa lua cheia significa que o Sol também está a por volta de 27 graus e meio do signo de Libra e os dois estão fazendo aí uma oposição por volta do meio dia. Então, o que é uma lua cheia, né? Primeiramente é o um momento que temos uma energia adicional, né? É o um momento de poder. Então as tradições, todas elas, praticamente todas que eu estudei elas, e estudo ainda, né, elas é, valorizam muito esses momentos de lua nova e lua cheia, né, os momentos de lunação, porque realmente a energia do planeta, a energia sutil do planeta está sendo mexida, né, está diferente. Temos um alinhamento aí, não é que nem o eclipse, obviamente o eclipse ele torna isso mais forte, mas é uma dança, é um alinhamento entre os dois luminares. Então, a gente tem aí um momento de poder, ou seja, o um momento onde se faziam rituais, né? se fazem rituais, se fazem, de repente, né? é, coisas mágicas, coisas de meditação para você poder né? é, mexer no campo astral. Né? Então, esses momentos são muito fortes. Por exemplo, é, no budismo, no zen-budismo, tem a prática do que se faz do, deixa eu tentar lembrar, do ritual do arrependimento, onde se lê o poema do arrependimento a cada 15 dias. Toda lua nova e toda a lua cheia se lê o poema do arrependimento porque se vê ali né, um momento propício para a liberação de karmas. Então olha só, isso eu só citei uma, uma tradição, né, mas tem várias outras tradições que também vão falar sobre isso. Ou seja, a lua cheia é um momento de poder. Aí cabe a nós como que a gente vai utilizar esse poder. O que a lua cheia faz também? Né? Ela demonstra... Ou seja, é um momento bem interessante porque a Lua ela está totalmente iluminada pelo Sol. Então a gente vê ela lindona, brilhando ali à noite. As noites ficam mais claras. Né? Então a gente vê que uma Lua cheia ela tem essa questão de demonstrar, de trazer luz. Então a gente consegue ver algumas coisas que talvez a gente não estivesse vendo. Principalmente porque ela ilumina a Lua, né? ilumina o inconsciente. É como se o Sol estivesse colocando ali, né? na, na, naquela parte mais inconsciente, um pouco da sua luz. E aí a gente vê fisicamente né, essa lua linda brilhando no céu e dentro da gente a gente pode iluminar também o nosso inconsciente entender mais algumas coisas. Então como a lua cheia ela tem a tendência aí de é, exagerar emoções, transbordar emoções, é, demonstrar algumas coisas, a gente pode entender mais ou menos como é que a gente está. E aliás, a lua cheia também é aquele momento de colheita, ou seja, o que você plantou na lua nova, né, agora é o momento de colheita, de identificar, de ver como é que está indo aí a sua colheita. E uma coisa muito interessante também, né, o que é uma lua cheia? É Sol e Lua em oposição. Ou seja, temos aí o conceito de polaridade e aquele conceito do equilíbrio que eu sempre falo. Então a gente tem agora o Sol no signo de Libra e a Lua no signo de Ares. Então é muito interessante também notar que a gente precisa verificar na nossa vida como é que está o equilíbrio dessas duas polaridades. Ou seja, o lado Libra e o lado Ares. O lado Libra a gente já sabe que é o lado do relacionamento, é o lado que valoriza os outros, preza os outros, pensa nos outros e assim por diante. Né? Então o lado Libra ele tem muito. aquela tônica de buscar o equilíbrio, de tomar uma aguinha, aquela tônica de buscar o equilíbrio, então ele sempre vai pensar no outro, né? ele tem aquela coisa de de repente saber o que, que qual, o que, que o ato dele vai causar no outro. Já o signo de Ares é o signo do eu, então é um signo que a tendência dele é não ficar pensando muito no outro, é pensar mais em si, e a gente sabe que isso tem, né? são forças do universo, são forças arquetípicas, e a gente sabe o porquê, né? quem está quem no curso de Astrologia na primeira turma, a gente vai falar sobre essa jornada astrológica, do primeiro signo até o último signo, e a gente vai ver a importância de cada um deles, não tem signo melhor, não tem signo pior, não tem signo que de repente você fala, pô, mas esse signo não deveria existir. Todos eles, eles representam aí forças da natureza, forças arquetípicas que têm o seu lugar. Então o Ares ele tem aquela tendência de pensar mais em si, né? principalmente porque ele é o recém-nascido ali, né? ele nasceu, ele precisa sobreviver. Mas no nosso desenvolvimento, todos nós aí que, eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem já são adultos, enfim, ou pelo menos né, jovens, adultos, adolescentes no máximo que me ouvem aqui, então, nesse momento, a gente já tem que desenvolver todos os signos, né? os 12 signos. Principalmente, ó, quem já tem mais de 28 anos, olha, olha a informação aí que vai vindo, né? Quem já tem mais de 28 anos, 28. É, a lua progredida já passou por todos os signos. Então, ou seja, emocionalmente, em termos de alma, você já teve a oportunidade, dentro desses 28 anos de experimentar por cerca de dois anos e meio a energia de cada um dos doze signos. Olha só, talvez você não soubesse dessa informação, que é da astrologia, né? que é da astrologia mais completa. A maioria das pessoas está acostumada com horóscopos, os horóscopos são muito simplificados. Mas tem né, o, o, a técnica da progressão lunar, onde a gente vai experimentando aí, em determinados períodos da vida a energia de cada um dos signos. Aí fica a dica, né? Se você já fez o um mapa comigo, você sabe né, qual é o signo que você está experimentando nesse momento pela, né, pela, revolu pela progressão lunar. Então você tem que trabalhar a energia desse signo. Mas enfim, hoje é o momento para a gente olhar o quanto você está sendo Libra e o quanto você está sendo Ares. Ou seja, o quanto você de repente está tendo aquele equilíbrio entre o dar e receber. Lembrando que o eixo Libra e Ares vai falar muito sobre relacionamentos, o eu e o outro, o eu e o nós, né? então fala muito sobre relacionamento, então é um momento bem interessante, pense nisso, né? como é que está o equilíbrio, se você é uma pessoa que de repente está pensando muito em si e começa a identificar através de, do que você está colhendo, através do, do, do que você está recebendo do universo, através do que você está observando, que você tem que ir mais para o outro, é um momento interessante para isso. Já se você percebe que você não está cuidando de si, que você está só pensando no outro, que você está colocando toda a sua energia para fora, talvez seja o momento de voltar para dentro e cuidar de si. Isso é um tema bem interessante. Aliás, eu estou lendo lá o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ontem eu terminei de ler um capítulo, né que é uma regra, que li... os capítulos são as regras. E a regra que eu li era justamente... Cuide de você né, como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Né? E ele fala muito da questão de que, muitas vezes, olha só, ele está puxando muito o Libriano aí, né, o lado Libra. Muitas vezes a gente cuida melhor do outro do que de nós mesmos. Isso fica uma reflexão. E aí ele traz toda uma questão aí arquetípica, uma questão né, que vem aí do desenvolvimento da humanidade para entender o porquê isso. Mas fica a dica: esse equilíbrio onde o quanto você se cuida, o quanto você cuida do outro, o quanto está o equilíbrio entre o dar e receber na sua vida. Então o eixo de Ares fala muito sobre isso, e temos aí né, é, três aspectos envolvendo Sol e Lua. O primeiro aspecto aí, temos ainda o Marte na jogada, Marte que, primeiro que ele é o regente da Lua, né, a Lua está em Ares, então o Marte ele se torna muito importante nessa Lua cheia. Marte está ali, ainda em conjunção com o Sol, não tão forte, mas está. O Sol ainda está fazendo um trígono com Júpiter, a gente falou sobre esses aspectos nos últimos áudios. então qualquer coisa você volta, ouve de novamente, né? E temos também tanto o Sol quanto a Lua fazendo aí quadratura com Plutão, ou seja, temos aí uma intensidade adicional nessa Lua cheia. E mais ainda, né, o aspecto que eu marquei aqui para a gente realmente falar são os aspectos de Marte, porque como eu falei, Marte é o regente de Ares. A lua cheia está em Ares, então a gente tem que realmente analisar como é que está a situação do Marte, porque ele se torna um planeta muito importante nesse mapa de lua cheia. É, Marte está em Libra, que não é o lugar mais confortável para ele estar. Né? A gente sabe que, pelas dignidades planetárias, o Marte em Libra está no seu exílio. Né? No caso, inclusive, ele está em oposição à lua. Né? A lua está na casa de Marte e Marte está ali em Libra. E Marte ele está recebendo dois aspectos fortíssimos. Um extremamente benéfico que a gente falou sobre ele, que é o Trígono com Júpiter, ou seja, dando aquela energia, dando aquele impulso, dando aquela fé, aquela coragem para a gente poder ir em busca dos nossos objetivos, mas ele faz também uma quadratura com Plutão, um aspecto desafiador com Plutão. Então a gente tem um Marte aí bem exaltado, né? um Marte sensível no sentido de que ele, é muito importante a gente olhar essa ação de Marte na nossa vida para os próximos dias, a Vênus que é regente de Libra, Stalin Sagitário ainda fazendo um aspecto, né, com Urano que a gente falou também nos últimos áudios. E a gente tem a energia de que a gente teve aí três planetas voltando ao movimento direto agora, né? Três não, quatro, porque tivemos aí Saturno, tivemos aí Plutão, tivemos aí Júpiter, tivemos Mercúrio, todos voltando ao seu movimento direto, né? Ainda retomando aí suas velocidades, né? Ainda passando pela área de sombra, mas sim voltar ao seu movimento direto. Ou seja, temos uma energia, que eu diria, né até para fazer uma analogia com o tarô. Né? Eu sei que tem muita gente me pedindo para falar sobre tarô, eu quero começar a trazer mais esse assunto também. Aí você me comenta lá no meu Instagram, arroba e Tantra, se você gosta do tarô, se você quiser saber mais, se você quiser ir... Porque o tarô que eu trabalho é o tarô terapêutico, é o tarô né, iniciático, que talvez seja um pouco diferente do que algumas pessoas estejam acostumadas, mas eu quero começar a trazer para a gente poder refletir sobre isso também. E uma carta do tarot que eu diria que tem muito a ver com essa energia de agora né? Me veio aqui na intuição, tá para falar sobre ela. que é o arcano do carro. O arcano do carro que é aquele arcano que demonstra né dentro das cartas né? do desenho das cartas, um, um rei, um cavaleiro, enfim, alguém numa carruagem né? na, na, naquela carruagem antiga com dois cavalos ou esfinges, né? depende aí do, do baralho que você esteja utilizando. Mas o fato é que é alguém, num carro, num veículo, né, mesmo que seja antigo, é um veículo, indo, aí alguns dizem que ele está voltando vitorioso de uma batalha, ou que ele está indo né, em direção a uma batalha, é, e temos também uma questão que, geralmente, um dos animais é preto e outro dos animais é branco. E a gente tem essa questão do yin do yang, né? aquele símbolo do taoísmo, o yin e yang, que representa as polaridades masculino e feminino, as polaridades criadoras do universo, né? da nossa dualidade. Então o arcano do carro, ele traz muito isso né? da gente ir em busca daquilo que a gente quer. Trazer emoção e ir em busca daquilo que a gente quer. Acho que isso é uma coisa muito importante, porque se você não ama, se você não tem uma paixão por aquilo que você faz, por aquilo que você deseja, eu posso dizer que você perde muito, muito da força. Muito. Porque a gente está num mundo que, sim, temos desafios. Não tem como, né? Acho que tudo que você quer fazer de valor, que você quiser realmente, falar eu quero impactar a sociedade, quero impactar as pessoas, quero construir algo de valor, vai demandar um esforço. Né? Isso aí, eu sei que é um pouco, é um paradoxo, né? Porque mesmo hoje eu li, né? Também eu li, eu estou lendo o um livro do Wayne Dyer que fala sobre o taoísmo, né? que fala sobre o tal Te king. E se diz lá né, que tem um dos versos que a gente tem que fazer o way, que é entregar para o né, fazer o não esforço, agir sem agir. Mas a gente tem que lembrar que esse agir sem agir do, do, do taoísmo, ele não é necessariamente, ah, vou ficar parado, né, vou ficar sem fazer nada, o universo vai cuidar de tudo, né, eu vou rezar aqui e tudo vai acontecer na minha vida. Não, eu diria que não. Mas eu diria que esse, isso é uma coisa meio que para tirar aquela ansiedade, para trazer o um sentimento de fé, de confiança. E é justamente interessante porque o Marte em Trígono com Júpiter, ele pode nos trazer isso. Ou seja, a gente vai em busca daquilo que a gente quer, a gente faz o que tem que ser feito, porque não tem jeito, né? a gente tem que tomar uma atitude, temos que tomar ação, mas a gente solta para o universo também porque a gente acredita que o universo vai nos ajudar, né? que o Tal vai nos ajudar, como diz ali no, no Tal Te King. E o próprio universo, né? como dizem também né? várias frases consagradas, né? no próprio, se eu não me engano, do Goethe, que ele diz né? que quando uma pessoa vai em direção à sua missão, ao seu propósito, ao seu sonho, é como se a magia se apresentasse ali, né? o universo começa a conspirar a favor. Aí o Paulo Coelho colocou essa mesma ideia né? no livro do Alquimista, e é uma coisa que é fato, né? o taoísmo trabalha muito isso, que é aquela questão de você estar indo contra a correnteza, ou você está indo no fluxo do universo. Então eu diria que quando você faz algo que você ama, que você realmente gosta, que você aquilo né, faz a sua alma vibrar, a tendência é você estar indo no fluxo do universo. E aí sim, teremos um esforço, não tem jeito, né, mas você vai ver que aquele esforço ele é prazeroso, né, ele é recompensador. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Então é um esforço que não é uma coisa de de sacrifício, né? de meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que acordar e ir para aquele trabalho, meu Deus, eu tenho que fazer essa tarefa ali que eu tenho que fazer. Não, é o sacro ofício, é o ofício sagrado, porque você ama aquilo que você está fazendo e você vai ter energia para fazer aquilo. Então isso é um momento interessante. Né? O arcano do carro ele vai trazer muito essa tônica de vá, decida para onde você quer ir e vá com amor. Como dizia o Anthony Robbins também nos programas dele que eu ouvi tanto ali na adolescência, né? ele sempre falava, né? terminava os programas Live with Passion, né? Viva com paixão. Então tem muito a ver com isso. Inclusive, eu vou continuar indicando a pedrinha e o óleo essencial de ontem, eu já vou relembrar elas, e eu postei sobre esses dois itens lá no meu Instagram. Então se você não viu, se você não curtiu ali, se você não salvou para você poder utilizar essa informação, vai lá que está lá. É, eu vou falar já já sobre eles. E o carro também ensina muito a questão do equilíbrio, né? da gente poder equilibrar nossas energias, porque às vezes a gente vê que uma parte nossa quer ir para um lado e a outra parte nossa quer ir para outro lado. E aí realmente fica difícil. né? A metáfora do carro ela ajuda muita gente a entender porque é visível. É só você imaginar. Se um cavalo começa a puxar para a esquerda, o outro cavalo começa a puxar para a direita, essa carroça, essa, essa carruagem não vai andar. Né? Ela vai simplesmente arrebentar ali, né? então vai arrebentar no meio porque não tem como. Né? Agora, se os dois cavalos estão indo na mesma direção, a gente tem aí realmente a, a, a carruagem andando, né? o carro andando. Isso acontece na nossa vida, isso acontece psiquicamente na nossa vida. Então, será que a gente tem aí uma partezinha nossa que de repente está indo contra, que não quer ir para onde a gente está se propondo aí? Na PNL a gente tem muito essa busca, né? entender o nosso inconsciente, entender se tem algum sabotador. Né? Eu sempre falo sobre os sabotadores nos meus atendimentos, para a gente poder ver, né? porque às vezes você está querendo ir para um lugar, você fala, pô, é para lá que eu vou, esse é meu sonho, esse é o meu projeto, mas aí você vê que não vai, não vai, não vai, parece que o negócio não anda, e aí quando você percebe, né? se você começa a olhar para dentro, começa a fazer um trabalho interior, você consegue perceber que às vezes tem alguma parte de você que está querendo ir para um outro lado. Né, tá jogando contra. E aí é um bom momento para poder trabalhar sobre isso. E aí entra a quadratura com Plutão, que é uma combinação, na verdade, você né, pode ver que é uma combinação que não é muito bem falada. Né? Marte é o deus da guerra, Plutão é o deus da morte, né? dois planetas considerados maléficos, né? os dois ali numa quadratura, ou seja, fazendo aí uma um aspecto de tensão. E também a própria Lua em Ares, formando aí, junto com todos eles, um, o chamado T-square, quadratura em T. Ou seja, temos nessa Lua cheia um aspecto bem tenso, né, que é Sol Lua em oposição, ambos em quadratura com Plutão, e também o Marte ali em conjunção com o Sol, oposição com a Lua e quadratura com Plutão. Ou seja, temos um T-quadrado, aquele aspecto que ele é tenso, ele é realmente um aspecto desafiador, pode trazer algumas questões bem desagradáveis assim, com relação à energia de Marte, mas aqui eu gosto de focar no nosso autoconhecimento, no nosso trabalho de evolução. Então, esse aspecto ele pode realmente... A gente tem que tomar cuidado para não, não entrar em brigas, né? não entrar em confrontos, não entrar em, em embates. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Porque pode ser um momento onde a energia de Marte ela fica exagerada. Né? Ela fica muito exagerada, lembrando que a Lua cheia já exalta as emoções. Uma Lua em Ares, mais ainda, né? O Marte ele já é impulsivo, naturalmente, estando aí em contato com a Lua e contato com o Plutão, isso pode ser uma combinação bem complicada. Então, é, embora tenha esse cristal e esse óleo essencial que eu já indiquei, né, que eu acho bem interessante para algumas pessoas. Para algumas pessoas, aí olha o autoconhecimento, vai de cada um se observar, ver como é está aí a sua energia. Talvez possa ser interessante usar também o cristal água marinha. Né, que é aquele cristal que traz é, aquietamento, que traz a paz, que traz aí uma coisa de deixar a gente numa energia mais tranquila para poder equilibrar essa energia de um Marte que pode estar exaltado. E o óleo essencial de lavanda, ou o próprio Mix Balance, que eu já falei aqui muito, né, já postei também lá no meu Instagram, e é um mix maravilhoso né, de, de combinação de óleos essenciais que a gente pode utilizar para ter essa energia da calma. E galera, é isso, né? inclusive contos, fábulas que falam sobre a complicação que pode ser a gente de repente agir no impulso, a gente agir na violência, a gente agir na agressividade por não conseguir controlar é, nossa ação. Então tem aquele conceito né, que é chamado na, na neurociência de sequestro da amígdala, a amígdala cerebral, né? não é aquela amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, que é a nossa parte mais primitiva. E esse sequestro da amígdala é basicamente aquela coisa, né? A pessoa que não tem muito autocontrole, né? que tem aí essa coisa da amígdala mais forte, o que acontece? Muitas vezes ela, ela fica nervosa, o sangue sobe, o sangue ferve e ela explode, né? E aí ela pode ser agressiva com alguém, ela pode, enfim, causar muitos problemas sem ela nem perceber. Porque o sequestro da amígdala faz justamente isso, é como se a pessoa não tivesse mais no controle, não enxergasse mais nada e tivesse uma explosão ali. Né? e olha como é interessante os arquétipos hein? Na própria, no próprio curso de Astrologia eu falei né, para o pessoal que Marte, por exemplo está associado, está relacionado com testosterona que é o hormônio masculino e que é muito interessante de pessoas né, as pessoas que vão lá e tomam a testosterona né, a famosa bomba, enfim aí ele toma né, tem umas, umas marcas sei lá se é marca, será o que, que é mas tem uns nomes ali né, das testosterona que o pessoal toma e que um dos efeitos colaterais é justamente a pessoa ficar extremamente agressiva. E eu ouvi um médico falando que justamente esse, né, essa, esse suplemento aí, essa, esse suplemento de testosterona que o pessoal toma faz com que a amígdala né, hipertrofie, a amígdala fique mais forte e a pessoa fica sem, é, sem esse controle. Então assim, é um efeito colateral terrível porque a pessoa começa a ficar cada vez mais à mercê do sequestro da amígdala. Então, nesse momento, isso pode acontecer com algumas pessoas. Então, se você já tem um histórico, se você já tem uma tendência de explosões e agressividade, impulsividade, pode ser interessante. Água marinha e o balance ou lavanda. Deixa eu tomar mais uma aguinha. E os outros, né? O cristal que eu indiquei ontem e o óleo essencial são para aquelas pessoas que sentem que essa energia está bem canalizada, está bem direcionada e querem dar realmente ali um impulso a mais, né? querem dar uma energia, querem colocar um combustível a mais nesse fogo do, do Marte, que é a pedrinha granada, aliás, eu estou com uma série de granadas aqui, eu vou fazer uma mandala, uma coisa maravilhosa, a pedra granada e o óleo essencial de gengibre. Eu falei já sobre eles, eles estão ali no meu Instagram, e os outros também, né? A água marinha e, e, e o balance, o lavanda eu também falei lá no Instagram. Então você pode procurar ali, arroba astrologia tantra. Então você pode utilizar... Esses, esses elementos, né, a granada e o gengibre, para poder ajudar no direcionamento da energia que mais que a gente tem né? aliás, a quadratura de Marte com Plutão pode também, né, como a gente falou pode trazer esse, esse excesso esse perigo né, da impulsividade mas também pode ser uma, uma coisa interessante de de repente deixar morrer né, é, passar a espada né, a espada de Marte do guerreiro naquilo que não serve mais naquilo que de repente transborda do seu inconsciente e você fala, eu não quero mais isso, isso não serve mais para minha vida. Aliás, eu nem cheguei a falar, mas vale sempre dizer, né? se você conhece o seu mapa, olha lá o você, que você tem nesse grau 27 de Libra e Ares, ou também de Capricórnio e Câncer, né? porque são signos que vão ser bem afetados. Se você tiver planetas ou algum ponto importante ali, essa alunação fica mais forte para você, porque aquele planeta vem à tona, né? a energia daquele planeta vem à tona, mas para qualquer pessoa, mesmo que você não tenha planeta, saiba a casa astrológica que você vai estar tá recebendo essa energia. Por quê? Porque é ali que vai estar tá pedindo. O que, que você tem que olhar, né? no meu caso, é a casa 2, que é a casa do, do alto valor, da autoestima, dos valores pessoais, do dinheiro, enfim. Então eu já começo, consigo olhar no mapa e realmente sinto as coisas que estão sendo trabalhadas em mim. Né? Então é uma coisa que pode acontecer também, nesse momento, é usar a quadratura de Marte com Plutão, é, nessa T-square inteira aí, e cortar e deixar para trás aquilo que não serve mais. Né? Fazer com que se renasça, né? se regenere e nasça algo novo, nasça algo mais interessante. Aliás, falando em energia de regeneração, né? a gente está entrando na temporada de escorpião. Já já o Sol entra em escorpião, depois o Marte vai entrar também e a gente vai ter essa energia de regeneração fortíssima para a gente poder trabalhar. Bom, temos também... O Mercúrio fazendo oposição a Quirón nesse mapa de lua cheia. Então também aquela tônica de trabalhar feridas. Feridas com relação à comunicação também. Então olha só que interessante. É, talvez os relacionamentos possam ser nesse momento grandes chaves, né? que é o Quirón de autoconhecimento. Porque talvez algumas coisas que aconteçam no seu relacionamento, nos relacionamentos que você tem com outras pessoas, podem demonstrar... Né? talvez aquilo que estava oculto, aquilo que de repente você não entendia direito, aquilo que você sentia que não estava legal, mas de repente vem uma confirmação do que que é. Então, Mercúrio em oposição aqui não vai trazer muito aquilo de a gente poder entender né, o que que de repente a gente precisa acessar de ferida e talvez ajudando isso sendo ajudado pela projeção, né, enxergando no outro uma ferida que a gente tem na gente. Então imagina que Alguém, olha só, olha só o cenário que eu vou dar né, de exemplo para todo mundo poder captar e, e aplicar na sua vida. Imagine que você está num relacionamento e você tem uma discussão e alguém fala de determinada palavra para você, alguém tem determinado comportamento, né? a forma que a pessoa se comunicou com você, Mercúrio né, trouxe, é, engatilhou, né, fez com que viesse à tona uma ferida, Quiron. E aí você tem alguns caminhos, né? um, um dos caminhos é uma explosão, né? E aí vem aquilo que eu falei do Marte em quadratura com Plutão, da Lua em Ares, aquela coisa toda. E aí a gente tem só destruição, é como se fosse uma bomba sendo lançada ali e destruindo a cidade inteira. Ou a gente tem a consciência. Ou seja, se você sabendo de tudo isso, você fala, nossa, essa pessoa falou uma coisa que realmente tocou no fundo da minha alma, tocou numa ferida. Deixa eu olhar para essa ferida. Deixa eu entender por que que eu tenho essa ferida. Porque... Não é o outro, né? O outro simplesmente trouxe algo. Ele, ele foi como se fosse um, um gatilho para algo que já existe. Então pode ser um momento de muita luz, né, muita cura, se a gente prestar atenção na questão do relacionamento. Bom, e aí, depois que passou a lua cheia, lembrando que esse mapa de lua cheia ele fica vigente aí um tempo, né? Até a próxima lua nova. Mas, para dar uma calmadinha no dia, como a gente tem aí a lua cheia acontecendo no final do signo de Ares. Por volta das 17 horas, a Lua entra em Touro. Aí já pede uma coisa muito de tranquilidade, de calma, de paz. Outra coisa que é importante que a Lua em Touro vem lembrar a gente, né, é que enquanto a gente está em Ares, a gente fala muito sobre a força dos inícios, ou seja, iniciar coisas, ter aquela energia, aquele impulso, mas que a gente precisa da energia de Touro, que é a energia que mantém, que tem uma firmeza ali para continuar aquilo que Ares iniciou. Então é uma coisa bem interessante porque... Vamos ter aí a lua cheia, em seguida a lua entra no signo de touro e já vai lembrar a gente disso que a gente precisa realmente manter. Outra coisa importante é que a gente vai lembrar, né, eu já dou a dica para todo mundo, que enquanto o Ares tem muita energia, muita agitação, né, muito movimento, o touro ele já tende a ser mais calmo e ele vem lembrar a gente justamente disso. A gente tem que ter o equilíbrio entre a ação e o descanso. Né, entre as coisas que a gente faz ativamente e o nosso descanso, o nosso cuidado, o nosso cuidado com o nosso corpo. Então pense nisso também, no dia de hoje aproveite, né, logo após a lua cheia, por volta do meio dia, a gente vai ter aí né, a entrada da lua no signo de touro por volta das 5 horas da tarde e lembre-se que o descanso é muito importante. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Se você gostou, lembra, compartilha, né? manda lá no, no, para outras pessoas que possam gostar, compartilha lá no stories do Instagram, me marca, isso ajuda realmente a disseminar a mensagem, a chegar em mais pessoas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.